0: Hola mundo, yo soy Eleizer Suárez, me consiguen en Instagram como Lsinfiltro, soy comunicador social, locutor profesional, community manager, soy venezolano, emigrante y un soñador. Y cuando hablo de soñador, es el momento perfecto para tener una conversación con mi invitada de hoy, porque a ella le gusta soñar y soñar en grande, y en eso siempre coincidimos. Hoy tengo el gusto de conversar con mi amiga Gerardín Rojas. Gerard es, es venezolana, es emigrante, también es una soñadora porque en, en muchas conversaciones me lo ha demostrado. Ella mmm, le gusta la actuación, la vive y mmm, la experimenta en formas muy genuinas. Además tiene un sentido del humor bastante particular. Y una de las cosas que más me gusta de Yera es que nunca, nunca durante todo este tiempo de amistad que tenemos, que es corta pero... pero pero valiosa, nunca se ha mostrado como una persona perfecta, y eso creo que ha sido una de las cosas con las que me ha permitido conectar con ella en muchas maneras. Gerardín Roja, bienvenida a mi podcast Cosas Maravillosas.
1: Wow. Eh, qué hermoso lo que dices y qué bueno que me entiendes porque así me lo explicas, ¿no?
0: Además tengo que decir que tengo que decir que Yera es la primera persona que tengo con la que tengo el podcast. Eh, en persona, o sea, acabo de redundar, dije persona a persona, pero me refiero a que todos los invitados que he tenido hasta el día de hoy Han, han sido virtuales, o sea, han sido por videollamadas, por, por eh, Zoom, Telegram, Whatsapp, por la que se te ocurra sí. eh, Y este es el primero es que tengo un invitado en persona, ¿Qué? de verdad, así que...
1: ¡Toquemos, no, <risas>
0: ¡Peguémonos el coronavirus! Este... Bueno, ya, ya por ahí em empezamos a arrancar nuestra personalidad. Eh, ayer la conocí justo eh, cuando cuando trabajamos, pues coincidimos en un trabajo de esos trabajos que suelen tener los inmigrantes. Eh, que no es lo que nos gusta, pero es lo que nos mantiene. Eh, y desde entonces como que conectamos súper bien y hemos pasado por momentos donde me provoca pegarle un poquito, y hay otro momento donde me encanta y le aplaudo y, y a veces me siento como un hermano mayor pero, pero no es necesariamente somos así todos lo que hemos sido súper compinches y justo hoy en toda la tarde hemos tenido dos mil y un conversaciones justo antes de grabar este episodio eh, que lamentablemente los micrófonos no estaban grabando, pero no me refiero a que grabamos, sino como que, que cool hubiese quedado ese podcast si hubiésemos dejado los micrófonos encendidos, encendidos. Pero, pero bueno, nada, eh, Contigo quería comenzar muchas cosas, ¿sí? Ajá. Y uno de los temas que propusimos, por el tema de, de que eres actriz, es el tema del de miedo escénico. Y me da mucha risa porque Jera, <risa> eh, justo cuando le dije, bueno, vamos a grabar, y le pegué el micrófono a la altura de, de, de su boca para que, para que la grabación quedara, quedara lo mejor posible, me dijo entra en pánico. Y de verdad, toda su reacción física es que estaba como entrando en pánico. Y es muy gracioso porque tú dices, como una persona que se para en un teatro, eh, hacer un performance, eh, puede tener esa reacción.
1: Mal. O sea, tengo una risa nerviosa. <risa> tengo una risa nerviosa, pero mal. O sea, de cierta forma me siento cómoda porque estoy conversando contigo, estoy tratando de de bloquear este micrófono que tengo aquí, ¿no? Pero en el teatro sí me pasa, me pasa mal, me pasa mal, me dan mil y un cosas, pero tengo algo, tengo un objetivo, tengo algo, tengo algo que hacer, ¿me entiendes? Tengo un texto, eh, tengo una intención, tengo, viste, hasta la, hasta la respiración. Ahí va, ahí va. Uh, hasta la respiración. Eh, pero ahorita no sé por qué, qué nervios, o sea, tenemos como dos horas hablando, comiendo sopa, eh, no, no entiendo, no entiendo, explícame.
0: Eh, mira, a mí, a mí me pasaba cuando comencé en el tema del, 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 de los medios de comunicación, sí. que pensaba en qué va a decir la gente que me escucha, ¿sabes? Y entonces, entonces tú piensas, claro, es que el miedo escénico parte de eso, sí, de, sí, que, sí. de qué va a opinar la gente de ti. Bueno, claro. Eh, y, y empezaba a decir oye, pero tengo que hacerlo perfecto porque si no me va a salir mal y si me sale mal, además yo salía en vivo o sea, yo cuando salía en, el, en la radio salía en vivo no salía grabado, qué
1: nervios entonces esto no
0: se puede resolver si digo una burrada y si no me llega la, la palabra a la mente y pasó un montón de veces <risa> y está bien porque si es se que se te van
1: no, los gallos todo, porque aquí no tienes <ríe> la experiencia no la tienes,
0: entonces esto es lo que o sea, obviamente empiezas a aplicar a todas las técnicas, mira, yo me acuerdo que mi primera exposición que hoy, hoy, hoy día yo digo que genial los niños que de preescolar lo ponen a exponer, sí. mi primera exposición fue en sexto, en sexto grado, fue mi primera exposición, okay. perdón, mira, un profesional del, del medio que no sabe que tiene que poner el teléfono en silencio, uh, mira. y entonces llega el, mi primera exposición fue en sexto grado, mi mamá es maestra, y mi sí. mamá lo que me dijo fue, mira, lo primero que tienes que hacer es no ver a nadie fijamente, o sea, claro. eh, ella me decía, claro, como todos los alumnos están sentados en, el, en los salones de clase Y tú eres el que estás parado Mira siempre por encima de la frente de todos Y mira siempre al fondo O sea, nunca mires a nadie porque si miras a alguien, te concentras Y esa persona hace un gesto, se te va la idea
1: Mal. Y yo que soy dispersa, porque nunca me dijeron eso del, en el colegio? <risa> bueno, pero ¿y,
0: y, ¿y en el teatro nunca te dijeron claro, eso?
1: Claro, no, 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 sí, pero antes, cuando estaba chiquita Mi primera exposición ¿Eh? fue de, del pájaro turpial
0: Okay, ay, ay. Y seguramente lo único que dijo fue, el pajarito tiene las plumas negras y amarillas. Y te costó rico. Y ríble. tiene
1: una manchita blanca, loco?
0: <risa> <risa> No, pero,
1: pero me daba nervios porque éramos niños, o sea, en sexto grado somos niños y estamos pensando en si se va a equivocar, si de repente uno dice una mala palabra sin querer o... Y, y, y empezamos a burlarnos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces quizás el de atrás no está prestando atención o ya estaba pensando... En el momento cuando <risa> termina la exposición y decimos... ¿Alguien tiene alguna pregunta?
0: <risa> <risa>
1: <risa> y yo, de...
0: <risa> yo era un maldito ese. Ay, no. Yo era el maldito que hacía la pregunta. Qué
1: fastidio, qué fastidioso. Lo bueno es que ahí no te... No te, no te, no te preguntaban nada de, 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 de chamito, pues pero en el liceo... En el liceo era como que... O sea, era antes la exposición Mamá, vos, oh, tengo una exposición, marico... No me estés haciendo preguntas... Si no, estás claro que te toca
0: A mí me pasó eso en el inces Yo en el inces fui muy maldito Tengo que decir, yo era un, un, un Buller, es que le dicen, o sea, no el bullying no el, que hace, el que hace bullying pues. Y este, no soy orgulloso de eso, pero bueno Lo que quiero decir es que Como yo era como uno de los de los que No voy a decir de los que más sabía, pero quizás Del que más presumía de saber
1: Claro, un chico aplicado
0: claro eh, Entonces yo cuando mis compañeros hacían exposiciones yo me sentaba de primero o sea en el fondo como para no me sentaba de primero Chocón. le prestaba atención, ojo yo hacía la tarea, le prestaba la atención total a la exposición okay. y veía cuál de todos los temas que tocaron no lo abordaron como, como a profundidad okay. o como que se notaba que lo hicieron como para salir del paso y le preguntaba sobre eso y tenía una amiga que era muy 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 amiga mía y me decía cuando tocaban cuando tocaba sus exposiciones me decía sí. No me vas a hacer preguntas. Y eres la única persona que yo no le hacía preguntas. Pero, ¿Qué? bueno, porque ante de toda la amistad. ¡Qué maldad, Chico! <risa> Pero lo que te decía era que, bueno, si me dijo es mi mamá, entonces yo apliqué esa técnica por siempre. O sea, todavía la aplico de no mirar. Incluso eh, cuando estoy haciendo entrevistas o sí. cuando estoy en un podcast o lo que sea, dependiendo la confianza que le tenga la otra persona... Eh, por ejemplo, a ti te, te veo mira, fijamente a la cara y, y no hay problema Pero hay momentos donde voy a estar diciendo la mirada Es porque estoy concentrado buscando qué, qué decir okay. Pero a mí eh, He tenido entrevistas donde no miro a la persona por... Porque me da mucho nervio O sea, todavía lo digo Me da muchísimo nervio y no lo miro
1: A mí me cuesta controlarlo te juro, me cuesta mal controlarlo. Eh, pero me ha ayudado muchísimo el, el miedo escénico, los nervios. Los nervios me han ayudado muchísimo. Eh, por ejemplo, me pasaba como que a veces estaba tan, 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 tan nerviosa que pensaba como que ya está, no lo hago y ya está. Salgo corriendo, o sea, siempre pensaba en huir. Eso era lo que pasaba siempre por mi cabeza. De hecho, me acuerdo en la universidad que yo estudié en una universidad de las artes yo empecé por teatro Yo estaba estudiando en realidad dirección teatral y todo esto Pero yo había ido a academias de baile Y entonces, bueno, estaba como que me gustaba la onda Tenía amigos eh, que bailaban Y casualmente, una amiga de canto Recuerdo no esa materia, cantos populares Le tocó cantar como que... Qué sé yo... Esa, ¿Cómo se llama la española? La quinta estación, una cosa así Ajá. Bueno, yo no me acuerdo Era una canción que teníamos que bailar Pero salíamos desde el público Ok eso estaba lleno, porque era todos los estudiantes, no sé qué, y era una clase abierta. Marico, me quería morir. Para empezar, me quería morir. Porque había gente conocida, gente que de repente me caía mal. Eh, había de todo. Y entonces era como que, que horrible, habían profesores. Y entonces, eh, de hecho, estaba al lado mío mi, mi amigo y que él bailaba conmigo y me decía, ya viene, ya viene. Y yo decía, cállate, no me digas nada, no me digas nada. Y, yo, y, en, y un momento que no me dijo nada y simplemente se paró y yo dije, ya está, me tengo que parar. O sea, pero me tardé como, sin exagerar, como 15, dear, como 7 segundos. Y yo tenía, claro, en lo que me paré salí corriendo porque ya tenía que estar en la tarima. Pero me quedé así como que no, ya era, ya está. Pero ¿qué, qué pasa si no, si no te paras? ¿Qué pasa si no te paras? Y me da mucho en el estómago.
0: Claro. O sea, un nivel. Vale, es, que, que, es que las emociones eh, se reflejan sí, no, en no el. No estómago. lo controlo. Eso es normal,
1: sí. No lo controlo. Y me pasa, las últimas funciones que tuve, eh, ya yo había hablado con mi director y él ya sabía. Antes de dar sala, él me decía, ¿fuiste al baño? Y yo decía, no, no, uy, sí. O de repente, si no daba sala o, o, o una vez entraron tarde, porque yo estaba en el baño. era inevitable. Yo estaba dentro de la parte de atrás, de atrás, de atrás, de atrás esperando nada más abrir la puerta y entrar. No, estaba en el baño. Bueno,
0: a mí, a mí me da por... Me, yo, su, yo, yo sudo, por lo general. Siempre estoy sudando. Mis glándulas sudoríparas, de verdad que están on fire. Eh, pero cuando estoy nervioso, sudo frío. A mí me suda mucho las manos, me suda el frío. Y tiemblo. O sea, qué terrible es temblar. Ahora, lo gracioso de todo esto, por eso es que justo lo que hablábamos previo a la grabación, era como ¿cómo, cómo, cuando vamos creciendo empezamos a acumular cosas. ¿no? Que a lo mejor de niño no, no, no las teníamos. Por ejemplo, mi primera exposición de sexto grado, yo estaba nervioso, pero no asustado. Porque, primero, me aprendí mi tema, que claro. es otro punto que va a tocar más adelante. Me aprendí mi tema. Y segundo, yo a todos los niñitos los conocía, o sea, los conocía. Y yo era el buen estudiante, entonces como,
1: claro. por
0: favor, no me puedo equivocar haciendo esto, ¿sabes? Pero después de adulto, fíjate, cuando entré a la universidad, yo animé, o sea, no animé. Tuve muchas exposiciones con público No solamente mis compañeros de clase, sino público general claro. Tuve con, eh, con, como conferencias Cosas así hicimos para la carrera Que me tocó hablar en público Y la verdad, la primera vez que lo hice Me sentí miedo, pero ya después O sea, además, la primera vez que lo hice Con un profesor, en una conferencia Como en comunicación, invitaron a A dos ponentes uh -huh. De directores de periódico Y periodistas de la, de la región donde yo estudié El... La animadora iba a ser otra chica que por cierto le invita el podcast, pero ella última hora, en el momento del evento, dice no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, se y cagó. se dejó ganar por el miedo, claro. y todos dijeron, ¿a quién ponemos?, no sé, como que el segundo que mejor exponía en ese momento era yo, y dijeron, a decir, tú, claro, yo no me preparé, yo no sabía quién era quién, yo no hice nada, yo asumí la responsabilidad y dije, bueno, hay que sacar esto, de, hay que sacar esto, bueno, invertí los nombres de las personas, ¿Entiendes? O sea, el nombre de los invitados claro. el De los ponentes, o sea, este fulanito es el director Y el otro es el periodista, era todo era al revés Pero bueno, me equivoqué Resolví, quedó como un aprendizaje Quedó claro. como, un, como un cuento Que después con el tiempo uno se ríe de la estupidez que uno sí, hace sí. Pero aprendí de eso Ya después de todas las conferencias que me lanzaban Sí, yo lo digo, ya fue Porque además o sea, aprendí Que a pesar de que me equivoqué, no pasó nada A pesar de que me equivoqué No pasó nada, entonces era como Me da igual porque... Porque sé que si me equivoco no va a pasar nada, o sea, me voy equivocar, lo voy a corregir en un momento y ya, nadie se va a morir por eso. Total, total, Porque simplemente estoy hablando, o sea, no pasa nada.
1: Pero eso como que va cesando ya con el tiempo cuando uno empieza a cagarla o uh -huh. a sentir esos nervios tan desagradables.
0: Ahora, lo gracioso de todo este cuento es cuando terminé la carrera de comunicación, ya estaba trabajando en la radio, salía en vivo todos los días, eh, me invitan a ser el animador de un evento de baile. En la casa de la cultura del pueblo donde yo crecí, es decir, cualquier evento, o sea, no. Obviamente para mí era era muy importante porque era mi primer evento ya, pero si te pones a ver era un evento simple, o sea. Claro. Y yo, bueno, voy, lo animo. Cuando yo me he montado en ese escenario, mi pierna y el papel que tenía en la mano temblaba horrible, o sea, temblaba. Eran cosas que temblaban. Los primeros cinco segundos ya después no pasaban. Después yo que salté te dice todo lo que dice. Pero... Claro, ya uno
1: entra como en calor. Eso también me pasa a mí que 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 los nervios me ayudan a asumirlo o a dejarlo. Entonces lo hago o lo hago. Ya está. Entonces a veces me ha ayudado, por ejemplo, a improvisar.
0: Ahí quería llegar. Porque sabes que a mí en la radio, eh, cuando, estudié, cuando estudié la carrera, siempre me decían... La única forma de improvisar es que estés preparado. Claro. nadie improvisa espontáneamente me salió de repente, no cuando tú improvisas es porque ya tú tienes un background de dónde buscar recursos okay. por ejemplo eh, a veces no claro, pero a veces no pero tú ah. ya viviste una experiencia parecida claro. y eso es lo que te permite decir cómo yo resolví esto aquella vez o sea, en tu mente, tu subconsciente ya está preparado para eso te doy un okay. ejemplo okay, okay. si yo me pongo en un escenario nuevamente sí y me equivoco en el nombre de los invitados, me va a llegar inmediatamente el recuerdo de la primera vez que lo hice. Okay. Y ya yo voy a saber cómo resolver la situación. A lo mejor no me va a salir tan catastrófico como me salió esta primera vez. O, por ejemplo, hoy día que ya, bueno, manejo el tema de los micrófonos, ya sé que voy a hablar, ya sé cómo voy a decir, ya sé que ta, 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 todo eso. No me hace falta prepararme, por ejemplo, para esta entrevista contigo, para esta conversación contigo, no me hace falta prepararme de que voy a estudiar un guión, voy a ver qué preguntas le voy a hacer ayer, voy a aprender claro. del tema... Porque...
1: Yo lo quería hacer y estaba cagadísimo, te lo sí, juro. todo el mundo
0: que quiera que hablar conmigo lo quiere hacer y no entiendo por qué.
1: O sea, te, yo te dije, voy a estudiar, eh, ¿cuál es el tema? ¿Qué vamos a hacer? Y después como que tú me dices, no, no pasa nada. yo Dios mío, la quiero cagar. Por eso fue que antes de comenzar te dije, tú vas a editar esto ¿verdad?
0: <risa> y yo te dije que sí, pero no. Oh. Este, o sea, lo que, lo que decía era como... Me, ¿Por qué me tengo que preparar yo para tener una conversación con una amiga con la que hablo todos los días? claro ¿Entiendes? O sea, no. ¿Y por qué, tengo que tener una, por qué me tengo que preparar para hablar de, me, de miedo escénico si es algo que yo he tenido un montón de experiencias en mi vida que me permiten hacer eso? Ahora, si tú me dices que vamos a hablar de física cuántica, mira, ya va. Déjame por lo menos buscar en Wikipedia que es física cuántica, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, como que es lo que trato de decir. como Hoy día no me preparo para hacer algunas cosas, pero por eso si me dicen, mira, vas a entrevistar al presidente de Estados Unidos, bueno, no sé si déjame prepararme Porque primero tengo que hablar inglés <risa> Comencemos oh. por ahí <risa> Pero, Hello. claro It's me <risa> sí. eh, Washington 2. pero lo que quiero decirte Es como, si no te preparas No puedes improvisar Y creo que también en el, en el teatro hay un poco de eso sí. Por ejemplo, yo me preparo, preparo Perdón, me puedo preparar para una entrevista. Leo okay. el personaje, busco qué otras entrevistas ha dado, busco qué he dicho, qué no ha dicho, cómo buscarlo, cómo abordarlo. Si hay un tema en específico, me preparo para ese tema en específico. Y en plena entrevista puede pasar cualquier cosa y yo tengo que resolver. Claro. Pero ya yo sé más o menos qué hay. tienes
1: las herramientas.
0: Exacto. En tu caso, en teatro, y lo sé porque fui a varios ensayos que ustedes, ustedes ensayaban para montar una obra, por lo menos dos meses antes estaban ensayando duro, 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 duro con ese texto, todos los días se daban, todos los días se daban. Y precisamente es para cuando están en el escenario, si hay algún error, ustedes tienen cómo improvisar porque ya ensayaron la cantidad suficiente como para decir, bueno, se resuelve de esta manera, ya fue.
1: Claro, y bueno, también salen cosas muy espontáneas de parte del público, donde a veces uno dice, ok, ¿qué es lo que te digo de los nervios? ¿Lo hago o no lo hago? A veces me, me pasa que, y además es que soy dispersa. Ojo. De paso. Soy súper dispersa. Ahorita me acordé de algo que estaba hablando anteriormente y dije, verga, nunca lo terminé de decir. Y me acordé ahorita. Pero ya está. No me voy a acordar otra vez. Ahorita me olvidé de lo que estábamos hablando. Del público, ¿no era?
0: Claro. <risa> Ay, no. Que decías que estabas en el teatro y a veces la reacción del público también te puede sacar de, de concentración. Claro, gente
1: que te habla que te dice cosas, por ejemplo cuando hacemos un teatro en espacios no convencionales que tienes el público más face to face, que lo puedes tocar lo abrazas y todo eso y a veces te puede sacar un poquito de, de personaje, porque uno no conoce lo que, lo que pasa. Me pasó en, en, en una de las últimas funciones de que yo hablaba por teléfono.
0: <risa>
1: que yo hablaba por teléfono. ¿Tú fuiste a esa? Claro,
0: no, fui, no creo que no fui a esa, pero obviamente sé que tu personaje hablaba por teléfono.
1: Hablaba por teléfono y ese día no tenía el teléfono. Y, y habían puesto el audio de que estaba sonando el teléfono y yo decía, ¿dónde está el teléfono? Si no saco el teléfono, ¿dónde está el teléfono? Me empiezo a tocar las tetas porque bueno, tiene que estar en un lugar donde no lo encuentro. Ah, tampoco es que tengo las tetas, ¿no? Pero, Pero las tienes. Pero entonces yo decía, Dios mío, y veo que un, un chico, un amigo que está sentado ahí justo enfrente. Tenía un teléfono en el bolsillo. Normalmente los hombres ya no acostumbran ponerse el. el... Sí,
0: los hombres ya por lo general no acostumbran a tener camisas con bolsillos en el pecho.
1: Qué loco, ¿no? O era una chaqueta. Bueno, la cosa es que desesperadamente dije, chico, ¿me puedes pasar el teléfono por favor que me están llamando? Ya yo no buscaba, <risa> o sea, yo estaba. Yo decía, ¿dónde saco el teléfono? Claro. Y resolví. Y fue la única forma que yo decía, ay, ¿de dónde, dime tú dónde saco el teléfono.
0: Claro, pero pero um, obviamente eso lo resolviste porque además, más allá de los ensayos que tuviste en esa obra Es porque tienes ya un background claro, de todo lo que estudiaste De qué, de qué hacer en momentos como esos, de, de que no es tu primera obra Porque obviamente a lo mejor si te pasa eso, la primera obra tú te quedas estática y Me, dices, muero. me muero exactamente, me yo me, me muero, no sé qué se me morí me Chao, busquen sí. otra actriz
1: No, y yo, yo empecé con, con obras para niños uh, Qué difícil que, Sí o sea, es súper difícil porque los niños te dicen ¡Ah, ¡Oh, mala! Porque de paso hacía de mala. Pero no mala mala, porque éramos dos malos. Era como el malo malo y el malo bobo. Yo era el malo bobo. <risa> que de cierta forma se reían, no sé qué. A veces le tenían un poco de compasión, pero no dejaba de ser mala. Entonces a veces los niños como que no, y con lo del maquillaje y todo eso, cuando de verdad no les gustaba, pues te lo decían, o a veces se paraban ¡Uno! ¡Uh, ¡Fuera! ¡Fuera! Y no sé qué, y a veces yo me sentía, cuando estaba empezando me sentía mal y yo decía, ay, pero después dije, no, bueno, les está gustando lo que está viendo, puede ser, o, o ¿me están odiando el personaje, qué sé yo
0: Claro, pero ay, me, me acabas de tomar otra pregunta, pero es que está bien, ¿no? Claro. Ya, en estos días, mira, te voy a echar un cuento, hay un personaje en Euforia que es una, una serie de HBO, Ay, no vi. bueno, pero no importa, el personaje de Euforia que eh, el personaje de verdad es terrible, o sea, terrible, no terrible de que actúa mal, sino que el personaje es terrible, es muy malo el personaje. Okay.
1: ¿Es la protagonista o
0: no? Eh, no, es una persona principal es de, la, de la serie, pero es muy malo, o sea, es malo, malo de maldad eso me refiero, no malo de, 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 de que lo hace mal, sino malo de maldad malo de maldad, sí, Sí, maldad, maldad, maldad y entonces tú terminas odiando el personaje okay. muchísimo, y en estos días estaba un grupo hablando, discutiendo sobre la serie uh -huh. y me dijeron y a ver, era un grupo, tipo grupo Zoom, que mira, tal hora van a hablar de la serie ¿quién se quiere unir? bueno, yo me, me, me metí a ver qué tal, no, eh, no, o sea no, es un amigo, no son amigos ninguno, desconocidos todos, okay. y de repente llegan y dicen eh, ¿cuál es su personaje favorito de la serie? Y yo me puse a pensar, obviamente, tengo varios. Pero yo dije, lo que voy a decir es, es está para que me cancelen. Porque el personaje es el que todo más odian. Pero es que tengo que decir que es uno de los mejores personajes de la serie. O sea, viéndolo desde el punto de vista técnico, ¿no? Okay. Dice, porque si tú lo odias a ese punto de que... Porque de verdad genera mucho odio el tipo.
1: Tengo
0: que ver, ¿no? Es porque el tipo lo hace bien, actoralmente hablando. Okay. Y entonces es ahí donde... ¿Cómo haces tú para...? O sea, y lo digo no solamente tú, lo digo todo, toda la gente que hace teatro, que, hace, que actúa, o sea, que vive de esto. Okay. ¿Cómo hacen para que sus personajes no se los coman? O sea, como, este personaje es malo, ¿sabes? malo. ¿Cómo hago yo para que entienda que la reacción que está teniendo el público no es hacia mí como persona, sino hacia mi personaje?
1: Claro. No, a mí me costó porque estaba empezando. Claro. Yo empecé y, y veí esas reacciones Y obviamente todos se querían tomar fotos Con los protagonistas Y yo así como que... Pero no para
0: mal mala
1: <risa> Porque conmigo no Después me di cuenta que había niños que Que sí se reían Y les gustaba el personaje Y fue como que bueno Pero después con el tiempo fue que empecé a entender eso De hecho me felicitaban a los papás
0: Claro <risa> Obvio, <risa> obvio que, Porque ellos son los que tienen como el O sea tienen las herramientas precisamente para entender Que es un personaje y que lo estás haciendo bien
1: Claro, a veces a los niños les daba miedo y todo eso, pero Segura. bueno.
0: Otra pregunta que te hago porque, por ejemplo, a mí, a mí el despertar de querer estudiar comunicación y dedicarme a los medios me llevó a los 11 años, eh, a los 10 mejor dicho. En tu caso, uh -huh. ¿cuándo fue que tú dijiste... Quiero hacer teatro O oh, quiero ser actriz no, no, no se mete el teatro
1: Mira Cuando yo estaba Pequeñita, pequeñita Eh Viví en Estados... Ah, mentira
0: Viví en Estados Unidos Cuéntame <ríe> tira, más Mentira, No, no, no ¿Qué haces aquí?
1: No, o sea Yo tengo una hermana Por parte de papá Pero de por sí Siempre he sido hija única uh -huh. A mí no acostumbraban llevarme a, al cine. Me llevaban mucho al teatro. Okay. Por eso es por parte de mi abuela. Okay. mi abuela le encanta. De hecho, mi abuela le encanta el ballet. Ella siempre se fue como su sueño frustrado. Y yo conocí todo ese campo por mi abuela. De hecho, cuando mi mamá me iba a llevar a salir, no sé qué, mi abuela decía, llévala al teatro, que no sé qué. De hecho, estaban en los periódicos. que, Ajá, que, decían claro. que claro. Y Y fue una experiencia, pero... O sea... Era como estar dentro de la película, ¿me entiendes? Y como era niña, veía teatro para niños, había más contacto. Y yo me sentía que era algo mágico, sentía que, sentía que era parte de eso, sentía que era parte de la historia. Eh, lloraba siempre cuando se acababa porque decía como que se me acabó el recreo. Como que voy a despertar Prendían las luces y lloraba Pero era porque se me había acabado el juego Y con el tiempo la empecé a disfrutar Luego fui al Teatro Nacional Municipal Y no me acuerdo el nombre Pero era la historia de Bolívar okay. De Bolívar cuando era niño Pero estaba como de una manera Ya estaba contemporáneo Y Bolívar eh, Pasaban desde que Bolívar era chiquito hasta un chico que hacía de Bolívar Grande. Cuando yo vi al niño actuar. Y eso me pasa todavía. O sea, yo veo niños actuando y a mí me derrite. Me derrite, pero de una forma que... O sea, es admirable. Eh, cuando yo vi al niño actuar. Eh, él estaba llorando. Yo estaba cantando. Y yo empecé a llorar. Y le decía, abuela, ¿por qué él está llorando? Y me empecé a creerme toda la historia. O sea, yo como te dije, yo me creía todo lo que estaba pasando. Y mi abuela me decía, pero es teatro, es un teatro. Y yo sentía que quería, eh, llegó un momento donde él estaba caminando entre el pasillo y se le cayó un pañolet, no me acuerdo qué fue lo que se le cayó. Yo estaba cerca y yo me iba para arreglarlo porque quería ayudarlo. Yo sentía, yo sentía que todo es una magia para mí, era como un sueño. Y mi abuela como que me, me tuvo como que no, no sé qué, como que vas a interrumpir. Y entonces yo trataba como de entender qué era lo que estaba pasando. Porque, te digo, yo desde los cuatro años, qué sé yo, o sea, chiquitica, porque a mi claro. abuela le encanta. En realidad era por eso, que yo iba al teatro. Y nada, con el tiempo empecé a... a... Ah, bueno, también me pasaba de... Se acababan las funciones y veía a los, act a los actores afuera. Y era como que boom ¿Qué es esto? Claro,
0: porque esta está haciendo la adentro. ¿Qué es
1: esto? Exacto. Y entonces el, el que hacía de burro de repente estaba afuera y se o sea, para mí era mágico, no, sabía, no sé cómo explicarte esto De hecho, primera vez el laser que estoy hablando de esto <risa> Te lo juro, primera vez que lo hablo de, de, de desde cuándo Porque te digo, nada, una vez me escribí y ya está, y ahí fue, y empezó todo Pero no, este amor empieza desde, desde un juego, desde, desde un sueño, desde algo que me imaginaba Desde una película que, que tenía en mi cabeza y que le vivía cada vez que iba
0: y ahora acabas de decir otra cosa, Loco. que es como, <ríe> no, como Como cuando se acaba el teatro, tú decías que de niña, se te acaba el teatro y tú sentías como, ¿sabes se qué me triste? Se me, acabó, se, te, se me acaba el sueño. Hoy día, cuando te das un personaje, mm -hmm. sé que los actores pasan como una especie de despecho. Okay. Eh, ¿Cómo haces para cuando se te acaba el sueño de, se acabó la hora?
1: Me ha pasado, o sea, hay, pequeño, o sea, hay como un pequeño despecho. Pero... No siempre me pasa. No siempre me pasa. Me pasa es cuando... Lo que pasa es que yo me, me involucro mucho con el equipo. Okay. ¿me ¿Entiendes? Con mi equipo de trabajo. Entonces cuando todo va unísono... Eh, cuando sé que... Que todos estamos creando el mismo sueño. Que estamos creando la historia, la fantasía. Yo empiezo a volar. Cuando todo no fluye, no me fluye tampoco. O sea, es algo que... No sé cómo explicártelo. Sí me... me, me me concentro, me enfoco La palabra famosa que estábamos hablando hace rato <risa> Me enfoco <risa> en mi personaje Pero siento que sin Sin el resto no, El mío no tiene sentido okay. Entonces deja de, de, dejo de sentir ese ¿Cómo te explico? Me, como que me siento un poco despegada okay. eso, me pasa a mí, eso me pasa a mí
0: Claro, cada, cada actor claro, tiene un eso proceso Eso me pasa a mí
1: eh, Y bueno, no Pero a veces que sí Llega un momento, una vez, que me pasó que que hablaba como mi personaje, o sea, afuera ok, y llegó un momento que yo que empecé a hablar de una, y yo, ¿qué es esto? ¿pero qué pasa?
0: <risa> ¿en qué momento? ¿en qué
1: momento empecé a hablar de esta forma?
0: <risa>
1: y me pasó en una en, en una obra en Venezuela, que era teatro para niños también, y es inevitable, porque sí o sí ahí tienes que dar el 100% Claro. O sea, 100% porque como lo viví también como espectador, siendo niña, o sea, como te, es como cuando tú estabas en Sabana Grande, ¿verdad? Okay. Y veías a Barney que se quitaba la cabeza.
0: <ríe> se ¡Oh, se el sueño, Por ya! Dios,
1: es como que no puede ser.
0: Va, le degollaron a Barney. <ríe>
1: O veía spider-man sin con unos zapatos de goma y, y sin la, la sin la máscara
0: claro eh, eh, claro de romper la ilusión sí, es romper... Rompe
1: la ilusión entonces era que si tú no dabas el 100% era como que más allá de de, de no bueno, la quiero cagar era como que no quería romper la ilusión de lo claro. que yo quería crear porque ya yo había estado allí y sigo estando allí de hecho me encanta ver teatro para niños eh, no quería romper eso
0: ya sabes que recién eh, eh, conversé con un músico y me acabas de dar otro otro detonante de pregunta y es cuando Explico también cómo se le explica a él. Cuando yo empecé la carrera de comunicación en el primer semestre de la carrera, un profesor nos dijo: a partir de ahora ustedes no van a volver a escuchar radio como lo hacen, no van a ver televisión como lo hacen, ni van a ver cine como lo hacen. Claro. Porque a partir de ahora ustedes ya van a conocer las razones, por qué se hace, cómo se hace, claro. quién lo O sea, como todo lo que lleva detrás del de el resultado que ustedes van a tener. Claro. Eh, y es así, o sea, literal, ha sido así. O sea, yo más nunca pude disfrutar del cine, ni de la televisión, ni la radio, ni de nada que yo claro. consumo de la misma manera. Hay momentos me, donde me, me doy la licencia de...
1: Me lo permito.
0: Exacto, donde dejo fluir y ya fue. También depende del contenido que consumas. Pero hay momentos donde Eso. estoy cuestionando constantemente el producto que estoy viendo.
1: Claro, a veces es decepcionante ¿Te es que pasa es... con el teatro? Mal, mal. O sea, a un nivel de que... Ojo, cada quien resuelve a su manera y todo esto. Pero siento que... Eh, o sea, siento no. Hay códigos. Hay códigos que tú no puedes romper. Eh, hay otros que sí, porque el arte es libre en realidad. Pero... A veces veo y yo digo... Pana. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hace? Y, y, y me ha pasado que... Sobre todo en la... En, ¿Cómo se dice?
0: Habla, Alexia, habla mientras yo pienso. Eh, se dice A, B, C... No, no, mejor no hablas porque se dispersa <risa> y se me olvida. Eh, bueno, pero a lo que voy es que tiene uh -huh. que ver mucho con, con que tú sabes, o sea, que has estado ahí, que has estado uh -huh. en esos zapatos, que te has en una tarima, que sabes cómo se crea un personaje, que sabes cómo se desarrolla una puesta en escena, que claro. puedes entender cuando una persona a lo mejor no está... Preparada. Preparada o no está haciendo lo, los deberes O sea, porque no, no tienes que estar preparado en lo, o sea, no, Cuando me refiero a preparación, no me refiero a experiencia ojo. Claro. Me refiero a preparación, es bueno, ensayaste Te dijeron que aquí sí. es, no, este es tu marca, te dijeron que aquí no te paras Te dijeron que esto es lo que tienes que hacer, te dijeron que esto es lo que tienes que entregar eh, sí. Si te puedo, te puedo entender desde ese punto de vista sí. Y me pasa a mí, me pasa a mí que a veces es veo... muy loco,
1: y a veces veo. me pasa que veo gente que tiene técnica Y se nota que no lo hace con amor Okay. es tan loco que es como que si fuese como ya está, digo cuatro cosas y, y ya claro. entonces también se siente la energía, porque a veces tú ves gente que tú dices, wow, voy a ver a tal persona y después tú dices, no puede ser entonces, <risa> o sea, <risa> no <risa>
0: ¿qué es esto? porque me haces esto, vale mira, no sé, siempre, siempre me, a mí me ha gustado mucho el teatro y me empatizo mucho con la gente que, que se dedica a cualquier arte pintura, diseño Fotografía, eh, obviamente actuación, danza, música, to todo lo me parece interesantísimo porque yo siempre he sido un, un artista frustrado. Es decir, no tengo ningún talento. Y digo, ¡Ah! porque, claro, pero o sea, lo estoy diciendo como en no, no solo es que no tengo ningún talento, es que quizás nunca cultivé ¡Ah! ningún okay, Perdón, no, no, no me, mates, tu me mates el micrófono, no seas así. Eh, no he cultivado ningún talento. Ni para, o sea, ningún talento como en esta onda de baile, música, actuación, lo que sea. Okay. Eh, okay. He cultivado Escénico. mucho mi voz. He cultivado mucho mi voz. Okay. Y la redacción. Eso sí lo he cultivado bastante. <risa> es mi talento. Este, pero siempre me ha encantado y siempre me gusta involucrarme en proyectos como eso. Porque como espectador los disfruto tanto.
1: Okay.
0: Que digo, me encanta estar ahí. O sea, me encanta formar parte. Así sea para aplaudir nada más. Así sea para decir, sí te apoyo. No importa. O me encanta eso. Claro. Eh, pero lo que, quiero, a lo que quiero llegar es como... En tu caso, cuando estás ahí... O sea, ¿cuál es el. ¿Sabes? ¿Cuál es ese... eso que te, que te mueve? Porque obviamente, a mí me pasó cuando, cuando entré a un, a un primer estudio, una cabina de radio. ¿Qué? O sea, yo escuchaba mucha gente diciendo: la radio es mágica, la radio es mágica, la radio es mágica. Y hasta que yo no estuve ahí dentro y, y viví el proceso, no, no sentí esa magia. Y no la he vuelto a sentir. No importa el micrófono que use, no. cuando. O sea, la, la última vez que yo entré a un estudio de radio, volví a sentir esa conexión de: esta es la magia, por supuesto. Eh, te pregunto a ti en el teatro Porque, ojo, yo he estado en teatro Me he montado en tarimas, he hecho uh -huh. algunos que otro personaje no, Nunca, a ninguna mayor escala Pero la verdad, lo disfruto Pero no siento el click O sea, yo no siento esto Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida claro. En tu caso, ¿no? por eso te pregunto ¿sabes? ¿Cómo ¿Existe ese click? ¿O cómo es ese click contigo?
1: Eh, me siento una niña O sea Siento que, que estoy jugando Siento como... Me lleva como una memoria emotiva. Porque como te digo que soy hija única. Y yo jugaba con... Con tierra. Jugaba con palitos. jugaba Me inventaba mil y una historia. Y me las creía. Veía las paredes amarillas cuando eran blancas. ¿Me entiendes? claro Y eso me pasa. Me pasa. Que logro... Como conozco y tengo la herramienta de mi personaje. Y obviamente los ensayos y todo esto. Eh... Yo creo que me sigo por otro lado de la pregunta No, no, profesora. vas bien okay.
0: Vas bien, alumna <risa> <risa> no. porque
1: eso soy así? <risa> Está
0: bien, estás hablando de lo que del, de, Porque tu clic no tiene que ser igual que el mío Ni que el de claro. otro Y en tu caso pues lo dijiste eh, eh, que conectas con Yo
1: juego, yo lo disfruto Yo amo Amo ver a, a las personas Concentradas, como que me están prestando atención Y, y... Y amo cuando lo disfrutan, cuando ríen, cuando lloran eh. ¿Tuviste lo que yo vi?
0: Sí, yo vi lo que tuve Ok
1: <risa> Pasan cosas acá, ¿ok? ¿ok? <risa> este, cuando conectan Porque llega un momento que a mí me pasa Yo me creo el personaje cuando estoy en situación Cuando estoy llorando No es porque, bueno, me a llorar y ve. Si no, pero es que de verdad a veces lo siento. Llega un momento donde no está ensayado y... Y llega un momento donde lo empiezo a sentir y empiezo a llorar. Que me pasó. Ok. ¿Tú lo viste en la, la, en la anterior? Eso fue un ensayo, ese fue el último ensayo. Ok. Que... En el ensayo general, obviamente. Que estábamos allí, me sentí en la tarima, empecé a dar el discurso, y luego empecé a sentirlo. Y llegó un momento que empecé a llorar. Entonces... Miguel, el director, el director claro. Sí, los muchachos me dijeron como que Como que estás bien, no sé qué Y de hecho me hicieron como una palmadita Y yo dije, nada, yo están como que conectados También con lo que estoy haciendo Y me dijeron Estás actuando Y yo dije, no, estoy llorando
0: de verdad <risa> Ay, Estoy llorando
1: de verdad Y luego después de ahí Como que logré tener esa memoria emotiva Empecé a jugar con eso que, que tú dijiste, ya yo había, ya había trabajado esto, claro. y me empezó a fluir no, deje, no dejaba de sentirlo pero me empezó a fluir en el resto de las funciones donde la gente me decía, no, cuando lloraste y yo así por dentro, si supieras que lloraba de verdad, pero no era por parte de la obra claro sino porque bueno, lo sentía eh, siento que es un mundo mágico, te lo juro no me habían preguntado esto antes y me siento libre siento que que estoy haciendo lo que realmente me gusta siento que que mi vida está valiendo la pena
0: y eso mira estaba buscando cómo hacerte la última pregunta que tiene mucho que ver con eso y me la dist, me la serviste en bandeja de plata okay. eh, este podcast se llama cosas maravillosas porque está basado o está inspirado mejor dicho, en una obra de teatro, precisamente, que se llama Cosas Maravillosas, okay. eh, donde las, el, el tema central de la obra es buscar razones para estar vivo, razones de que valga la pena vivir. ¡Qué loco! Entonces, eh, yo siempre le pregunto a mis invitados que me digan tres cosas maravillosas en su vida, pero en tu caso, ya que estamos hablando del mío escénico, de la actuación, de estar en escena del teatro, te voy a preguntar entonces por esa área. Dime, ¿cuáles son tres cosas maravillosas de ser actriz?
1: ¡Wow! ¡Ay, laser, ¡Qué hermoso hablas! Y me, me, me mueve todo lo que... ¡Qué loco cuando me hacen ese... No este tipo de preguntas, pero... No esta pregunta, pero sí este tipo de preguntas que me hacen pensar demasiado. Tres cosas que me hacen sentir
0: tres cosas maravillosas porque por ejemplo yo te puedo decir tres cosas maravillosas de la locución sí. te las puedo decir yo y a lo mejor esté equivocado o a lo mejor no son las más profundas pero por ejemplo una cosa maravillosa de la locución es que no tengo que hacer mayor ejercicio más allá de hablar por ejemplo oh, my God. Okay. una cosa maravillosa de la locución es que puedes conectar con las personas o sea, de una forma diferente Porque vas directamente al oído O sea, entonces estás como es un, es un, La locución y la gente que nos escucha Es un proceso muy íntimo Precisamente porque estás tú con la voz Que te habla es es Y te toca jugar con ese elemento
1: A mí me pasa, bueno, una de ellas es que Es que estoy soñando en vivo Ok Y y estoy creando algo que solamente yo sé estoy jugando algo, un juego que solamente yo conozco y, y busco también empatizar con el público me encanta, esa es otra cosa también la conexión con el público claro, o sea, claro. siento que si, si no hay ese tipo de conexión no no lo disfruto de la misma forma porque es, porque es como que también o sea, son parte de mí, de mi personaje de lo que estoy haciendo, evidentemente pero es como que si estuviese jugando con ellos claro. son, mi, son mi amigo invisible
0: Maravilloso Me encanta esa respuesta ¿Y cosas maravillosas en la vida de ayer.
1: Mi abuela eh... No es que estoy pensando mucho Es que me cuesta decirlo <ríe> Amigos como tú que... que me mantienen viva Más allá del teatro
0: Y ahí escucharon las cosas maravillosas de Gerardín Gerardín, yo le digo Gerardín Gabriela porque bueno, porque ese es su nombre pero siempre la jodo y hago énfasis obviamente en una letra de, de su nombre Gigi, como le digo yo también de cariño ¿Gigi? Eh, es una amiga es una amiga increíble le agradezco que haya aceptado la invitación de, de estar en este podcast nervios, sigo con nervios ¿ok? <ríe> porque fue algo que, que teníamos como... En el checklist de cosas pendientes por sí. hacer Siempre, siempre lo decíamos como en joda claro. O sea, en joda pero en serio al mismo tiempo Igual y que... que la
1: pijamada con películas de terror Eso
0: va, Eso obviamente va. Es más, invitamos a la mañana <risa> Les recuerdo que Cosas Maravillosas es un podcast Que sale lunes y viernes Los lunes tengo un episodio como este Que espero hayan disfrutado Estoy disponible en todo, Cosas Maravillosas no yo Cosas Maravillosas está disponible en todas las plataformas digitales A mí me consiguen en Instagram como arroba Y también les recuerdo que Los viernes es un episodio musical eh, que esta vez va a tener un playlist Hecho por Gerard Gabriela Si le gusta esta conversación, ¿Sí? imagínense escuchar ese playlist Porque es una forma diferente de conocerla Yo me despido no les recuerdo Soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram Como arroba L sin filtros. Soy comunicador, social, locutor, profesional, community manager Soy ciudadano del mundo Venezolano, emigrante, soñador Y soy amigo de la persona con la que conversé el día de hoy ¡Chao! ¡Qué lube, ¿eh?